0: A este bonito jueves de chicas, jueves de lavando de noche. Bienvenido sea usted a este su bonito espacio del chisme seguro. Yo soy Hilda Isa Salas y me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Cuando no estoy aquí, me encuentra en la X en Instagram y TikTok como arroba Hilda Isa. Y este jueves no puede ser jueves de chicas sin mi amiga. ¿Qué digo, mi amiga? Mi hermana. ¿Qué digo, mi hermana? Mi sangre. ¿Cómo estás, mi sangre, Liliana López, desde Sinaloa? ¿Cómo están?
1: Yo muy bien, gracias. ¿Y ¿Ustedes cómo están? Ya se nos fue la semana a nosotros. Se nos fue la semana en un abrir y cerrar de ojos, pero bueno, vamos a darle con mucho, ¿verdad, Isa? Con mucho, porque, ¡ay, qué viejas tan chismosas somos! Yo, antes de empezar, quisiera saber si el pobre hombre que es el productor de este programa y a la vez es tu esposo, está bien. Quiero tener esa
0: seguridad. Estás bien, ¿verdad que estás bien?
1: Así por las
0: buenas, sí. Sí, está bien. ¿Qué y poco tú, como lo, como este ahorita que estoy este, bien embebida en todo el tema de, de Raquenel, de Mari Boquitas con todo su podcast, con el estreno de su podcast, Debes de obedecer, Garza. Como la
1: grabación, ¿no? Deben de obedecer. Deben de obedecer.
0: ser, debe de... ¿Te acuerdas? ¿Ah, ¿Te acuerdas? Miren, yo que tuve bastante tiempo libre, me escuché no solamente uno, no dos, porque ah, en todas las plataformas están disponibles dos. Yo me escuché cuatro capítulos de la nueva temporada, que son diez. Me escuché cuatro. Entonces, les traigo todos los detalles que les voy a contar más adelante porque está bueno el chisme. Y de repente me, me cae la lili con una noticia que también les vamos a platicar porque me quedé así de, de a seis. dije, ¡ah, caray! Ok, muy bien. Pero para seguir sorprendiéndonos, mana, estoy muy, este, me preocupa que en esta realidad, que en este plano existencial que tenemos, Joaquín Muñoz tenga razón. Me agobia de sobremanera. Me preocupa muchísimo, tanto él como este, como Martita Figueroa con su teoría, con teoría, su consultoría, con, con su este diplomado, no es diplomado, con su investigación de vivo o muerto. Este que viva Juan Gabriel, y más porque hoy nos sorprendió con un mensaje en la X, en la espantosa X que dice, lo que se ve no se pregunta, he vuelto para darles más amor a través de mi música, escúchala. Y obviamente pone una liga para una canción, este, y esta bonita imagen donde se le ve vestido de piloto y pues su carita así como muy como en los ochentas, yo creo que lo veíamos así, de los años. No, no. O no, sea, me entera, ya no, noventera, no. no, ¿verdad? Por los surcos, este, Pero alrededor sí. de la... Ajá. Ajá, sí, noventas. Este, rosa todo, que a mí me encanta que sea rosa porque es mi color favorito. Pero aparte, México con doble X. México es todo. Ok. porque será México? Lo pusieron hace tres horas. Lo pusieron hace tres horas, este, y ese es Juan Gabriel. No he escuchado el tema porque, como les dije, estuve escuchando a, a Raquel en su bonito estreno que ah que harto chisme les tengo al rato este y Juan Gabriel presentó esta esta canción que ya les estaremos informando cómo está y este Mana tú crees que esté vivo o que esté muerto desafortunadamente para mi desgracia y la de
1: muchos mexicanos el señor ya no está aquí con nosotros el señor Juan Gabriel qué
0: más quisiéramos verdad exactamente, yo también creo que no está pero por eso te digo que me preocupa mucho que este, que en esta realidad, Joaquín Muñoz tenga razón
1: allí está, si en 1969 <risa> te hicieron creer que el hombre fue a la luna sin mucho sin mucho recurso de tecnología y eso que no te hagan creer en estos tiempos que, que Juan Gabriel está vivo
0: me estás diciendo que no se ha pisado la luna nunca ay perdón ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Que me digas que los Reyes Magos son mis papás. Y que Santa Claus no existe, mana Eres una majadera.
1: ¿Cómo se te ocurre? Siempre lo he sido, ya lo sabes. ¿No me decías talibana?
0: Ay, es cierto, eso me había olvidado. Si sí eres. si sí eres. Pero bueno, ahí está esa bonita imagen, este, obviamente creada por inteligencia artificial. Y el eh, estreno de esta canción que pues la familia los herederos de Juan Gabriel de sí. querer que salga a la luz porque mientras ellos lo dispongan así será
1: así es así es viste lo del evento lo del lo del avión de Juan Gabriel no 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 cuéntame ah bueno este se presentó una aerolínea eh, un avión rosa con el nombre de Juan Gabriel pero hacía todo ahí estaba su heredero eh, Iván y obviamente evadió las preguntas porque la mayoría de las preguntas ya olvídate del evento pues eran dirigidos a, a la demanda que va a hacer o que hizo al menos públicamente el licenciado Guillermo Pous que no le ha pagado sus servicios entonces pues ya sabes entre sí eh, todo muy bien pues no, trató de evadir a la prensa
0: pues ya sabemos que a él no le gusta el contacto con los medios de comunicación y cree que somos los enemigos a vencer y cree que solamente existimos para hacerle mal. Ojalá sí, sí. algún día cambie de opinión y quiera hablar con con alguien, deja tú con sí, nosotros, con, la, con alguien.
1: Con la, con la única que habla y ha hablado largo y tendido y no dudo que lo vuelva a hacer es con Pati Chapoy. Cuando recién pasó lo de su papá, le dio una entrevista que bueno, la señora la, lo, la dosificó por una semana. Como le, como le, gusta a ella, y Exacto. no recuerdo otra
0: más. Sí, no, yo. Otra tampoco. entrevista más de él, digo. Esa fue la, eh, la entrevista donde estaba sentada su esposa, también en entrevista. Claro que sí, hasta le preguntó, ¿y cómo claro. se? Conocía?
1: Claro, pues en la iglesia, a la esposa. Ajá. En la iglesia dice que sí, porque al parecer sí, muy, muy devotos. Muy de, 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 debo la religión no la recuerdo, no sé si sean católicos o si sean de otra religión la verdad pero dando a entender que era una relación limpia y sana, pues que se conocieron bien encaminaditos y que como está muy dedicado a la iglesia, él sería incapaz de, de muchas de las cosas que se le acusan
0: pues ya estaremos este, ahí al pendiente por si quiere emitir alguna otra opinión acerca de este bonito nuevo tema México chico. Sí. 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 Señor Garza, hay alguien con nosotros, solamente somos la Liliana y yo aquí periqueando. Se <risa> Escucha raro. Ah, perdón, como periquitos. Mm
1: -hmm. Ok, amamos el chisme, nos dice, ¿cómo le hiciste para escuchar cuatro? Que no tiene yo
0: tengo, yo tengo mi secreto, si quieres, solo te cuento. Sí,
1: sí, sí, que...
0: dice, y también
1: Juan Gabriel vive en nuestros corazones, sí.
0: Como Pedrito Infante.
1: Pues es que desde que entran a tu casa, mija, que, dime en qué fiesta de fin de semana o se usaba el casedo, el CD, 42 cañonazos de Juan Gabriel. ¿En qué casa no entró? O sea, es como un tío para muchos de nosotros. En serio, en buena onda. Lo ves muy familiar, sí.
0: A mí fue el primer, este, el primer artista que me sorprendió. Ya te lo he contado, ¿no? Que me sorprendió porque yo creí que no... Yo creí que Juan Gabriel era capaz de animar y de mover masas, pero no había yo dimensionado a qué grado, hasta que me tocó verlo en vivo.
1: Porque... ¿Eso fue antes o después de que volteó la bocina al público? Antes. Okay. Antes.
0: Antes, este, porque la primera vez que lo vi fue aquí en San Diego, este, en un concierto, una gira en conjunto que hizo con Cristian con Castro que según yo iba a ir a ver a Cristian Castro, pero en el traslado pues llegamos tarde al, al, al concierto y yo nada más es... Lo... iba llegando al lugar cuando dice, cuando Cristian Castro, llora las rosas, gracias San Diego, y se va. Oh. Lloramos las rosas, dije, porque ya no vi nada el señor este. Y un, un este un interludio de unos 20 minutos, 15, 20 minutos, sale Juan Gabriel y aquello, no solamente siguió llegando gente no se caía porque estaba macizo en una sola planta este, <risa> era un teatro al aire libre tremenda manera, me impresionó y luego la segunda vez que lo vi fue en la Plaza de Toros México, en la Ciudad de México en una gira en conjunto que hizo con El Recodo, o sea puro Sinaloa, hija, puro Sinaloa sí. Y, este, y estaba el recodo y todo el mundo animadísimo. Dije, ay, pobrecito Juan Gabriel va a salir y esto pues no va a ser igual. No creo que alcance los mismos niveles de euforia que el recodo que equivocado estaba.
1: ¿Viste quién era la estrella? Dije, ¿verdad? ahora entiendo por qué
0: el que cierra el show es él. El... Pero ojalá, ojalá se inventaran algún este algún evento multimedia, algún conciertito virtual o algo así porque se ponían buenos. Sí. Sí, sí, sí. Era un show, era un espectáculo. Sí, Manan, sí.
1: Pero pues sí, temo decirte que, que no que no. Desafortunadamente no está vivo. Yo no sé por sí, qué juegan con eso, Martita. Si sí, sabe bien.
0: No es show. Es un... Show. Funciona, el show, sí. Y Ana nos dice, hola, pero esa nota de que Juan Gaún esté entre nosotros no es idea de Martita, es Jorge Carvajal también, hay que dar créditos en teorías conspirativas. Claro, este Jorge Carvajal también, pero el que empezó con él toda la rebambaramba fue Joaquín Muñoz. Y Joaquín Muñoz, ¿no ves que Joaquín Muñoz dice que, este, que él mantiene a Juan Gabriel? y que él le lleva hasta el súper le lleva a Juan Gabriel y que este y que uh, le lleva a los médicos Joaquín Muñoz se pone mal pero es cierto Jorge. se me había olvidado se me había olvidado que Jorge Carvajal también dice lo mismo sí
1: Jorge Carvajal trabajaba con él o sea como su pulirelacionista lo llevaba a prensa y medios a Joaquín Muñoz por eso es muy cercana a la relación y por eso también pero sabemos está apoyando esa teoría lo que yo no entiendo ¿Con qué ojos ha hecho todo esto Joaquín Muñoz? Acuérdate que hasta ha invitado a la prensa a que desayuno, y eso. ¿Con qué ojos? O sea, es lo que no entiendo. Porque él puede decir mm. misa, pero lo que sí que invita la prensa y eso, ¿de dónde?
0: Pues de su bolsa, porque ya sabes que él dice no, no que es No, ni yo tampoco, pero al menos mira, algunos lujitos y se puede dar de invitar a toda la prensa. Y ahora dice, cierto. por cierto, que
1: Me comentaron por aquí que hace muchos años, cuando la desaparecida revista Alarma existía, eh, fue Joaquín Muñoz, salieron las primeras fotos, estoy hablando de los videos de los ochentas de Juan Gabriel con un caballero en, en poses, eh, que para entonces era un escándalo, ahorita sería risa, ¿no? este uh -huh. Que finalmente ahorita son fotos inocentes con un caballero y que fue jo Joaquín Mu Muñoz quien lo traicionó, porque él hizo ese libro, él presentó fotos que tenía, que no que obviamente las hurtó de de la, de la pues de las posesiones de Juan Gabriel, presenta ese libro, y ningún medio en esa época te las iba a poner, ¿verdad? Pero pues la revista Alarma, que era buenísima para lo que estaba enfocada, pues sí las difundió. Y me están diciendo aquí, era un escándalo, o sea, él están la tiendita donde vendían las revistas la única una, únicas dos bueno volaron
0: sí 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 porque como bien dices era un escándalo él fue el que hizo el libro de Juan Gabriel y yo eh, tengo entendido según me dijeron
1: que esas fotos sí. estaban usted googlele, este porque es lo que yo tengo entendido eh, eh, esas fotos que salieron que publicó esta revista estaban extraídas de ese de ese libro.
0: ¡Qué escándalo, hija! Sí, es de él. Ese es. Sí, claro que sí. Pues mira, ya estaremos viendo. Si van a seguir con el numerito, si aparece, si es el doble, si es lo que sea. Pero bueno. Mi Juanca. Oye, mana, este, yo quiero que me cuentes que... Ah, tenemos una imagen porque quieres este... Porque quieres inaugurar una nueva sección en este tu bonito jueves de chicas, que también es como jueves del recuerdo, jueves de TVT. Señor Garza, ¿nos puedes poner esa mágica imagen que yo no tengo idea? No tengo idea, Liliana. Le busqué y le busqué y le busqué y le busqué. ¡Ay, no! La, la del saco rojo. Mi primo. Que anda queriendo conseguir novia. Ahí está. Ahí está. A ver,
1: banderos, por favor échenme la mano y díganme, ¿tienen de aquí a que termine el programa? No, no voy a decir nada. ¿Quién es esa bella chica? Sandra Notoya. El usuario y el maquillaje para que más o menos ubiquen ubiquen la época. Pero bueno, Eso nosotros... ¿No eres tú, Isa? Porque estabas muy... No, Isa, yo creo que esa chava te lleva
0: unos 10 años por la época. Pero nunca tuve el cabello así en esa etapa, no. Tenía el cabello como... Yo, en ese tiempo me cortaba el cabello como Ilse de Flans y me hacía el fleco así como quíntuple.
1: Porque ay, tenía con qué. Sí, claro, eras de las típicas niñas de, de... Te agarró la moda de Flans como siendo niña, como mi hermana la menor, y eras de la que quería el copetazo y la moda de, de los... Ay, me encantaba. Las la camisetas, las camisolas así... Los los cortas adelante, atrás largas, exactamente, la falda de mezclilla, eh, entalladas y los leggings. Eh, fuiste esa típica niña, estaba chiquita y de eso pedías.
0: Ah, pues era mi ilusión. Oye, ¿Sí era la moda? Gilito, sí era la moda, Gilito dice, Carmen Campuzano en sus buenos tiempos. <risas> Era más bonita
1: Carmen Campuzano, mucho más. La chica es muy guapa, pero Carmelita Campuzano era bella, en serio.
0: Este, y Ana dice Mariboquitas. Eh,
1: no. Podrían en la edad, más o menos.
0: Bueno, pero no. al ratito vamos a, a regresar de con decir, esta hay foto.
1: Exactamente, sí. hay prisa. Sí.
0: exactamente, hay prisa. Ahorita vamos a regresar con esta foto del TVT del jueves del recuerdo, además de jueves de chicas, porque este es la nueva sección de Lili. Oye, hermana, pero mientras Latina no, es la, el, la tiene quien la del saquito rojo. Cuéntame qué está pasando con Anaí. Ay, bueno,
1: pues hace unas horas corrió el rumor, pero fuerte, 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 que Anaí eh, había contraído el bicho. ¿Famoso? Entonces eh, se especuló y se dijo que eh, debido a eso, parte, la o la, más bien la gran mayoría del staff de RBD estaba contagiado, y que pues ¡Ah! si era muy posible, ajá, que se tuvieran que mover fechas, y ya saben, ahorita están los chicos a todo lo que dan lo gira por Estados Unidos, mover fechas, o en su defecto, eh, pues no contar con la misma Anaí en los conciertos. ¡Uy, tragedia, no, tragedia! ¡Tragedia! les guste o no les guste le guste a Cristian Chávez así se para de cabeza la estrella y con todo respeto para todos es Anaí es por
0: Anaí. eso no habían hecho la gira antes porque Anaí no estaba disponible para la gira
1: claro pueden salir sin Ponchito Herrera pero sin Anaí no <risa> pueden salir sin Cristian Chris, Uckerman con todo respeto para el Chavo pero sin Anaí no pero bueno entonces pudieron es... salir
0: pudieron salir sin Dulce María pero sin Anaí,
1: ¿no? Pues sí, ya lo vimos, ¿verdad? Tampoco, también vimos la ausencia de Ana María y bueno, y de Maitecita Perroni, pues ni se diga, ¿verdad? Entonces, ok, oh, la... Entonces empezó a correr el reguero de, de comentarios de que, pues a un baterista, con todo respeto, hay mucho músico y ya sabes, como son profesionales, les dan las notas y sacan todo, ¿no? Sí y obviamente fueron a correr con Dana Vázquez, que es la publi-relacionista, yo no sé cómo le hace Dana, ¿eh?
0: En todo está.
1: Pero en el momento, pero si es en Chicago, pero si al otro día fue lo del evento este, de, de las joyas esa de la cajita azul, ahí está, te, te puede estar atrás de, 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 de su artista invitado, pero si mañana es en Miami, lo, la ves en el evento atrás, o sea, me refiero al tiempo, porque se hace presente, pero bueno. Le preguntaron y dijo que ella ni siquiera se atrevía a responder y que mejor fuera Anaí quien desmintiera eh, o negara tal información. Uh -huh. Y pues sí, hay gente, el grupo tiene pactado hoy y mañana, una, pues conciertos en Chicago, pasado mañana creo que están en, en Colorado y así sucesivamente, ¿no? Eh, pues sí, mucha gente se, se preocupó, pero Anaí... Este pues astutamente subió dos historias que no sé si sean en el momento o son fotos que ella ya tenía diciendo eh, Chicago, estamos listos, estamos ready, ¿no? Entonces ahorita deberán verán Y ser... hace ocho
0: minutos, hace ocho minutos puso uno, gracias Chicago y ¿Ahorita? otra vez así todo.
1: Sí, ahorita ya son las once pasadas las once de la noche en, en Chicago entonces ¿Qué mejor manera de desmentir un rumor sin fundamento? Porque de la nada se dijo, pero corrió
0: así, preocupando a la gente. Pero no, entonces eh, Anaí está bien y como tienes razón, sin Anaí no hay gira. No. Haber sido una gripa porque este, hay personas muy raros los casos que, este, que les hacen el, la prueba y sale negativo, pero tienen todo el cuadro gripal, pues mira bien está y está en Chicago claro, claro y además además este también
1: dicen, que como en Estados Unidos est están pues saliendo casos nuevos de este virus,
0: sí ya y
1: todo y lo que sea, sí, ay mana tú que te
0: vas todos los miércoles de vaga pero pues ya estoy esperando el refuerzo tú ¿Qué, ¿cuándo no, sale? Sí. ¿en cuántos meses sale señor Garza? en un mes sale el refuerzo y voy a que se me caiga el brazo otra vez, porque ya ves que duele eso, que es un contento.
1: No creo que duela, más bien lo que se siente, ¿no? Después.
0: Ajá, pues el dolor después de la, del refuerzo. Entonces, Mira, Isa, cambiamos
1: de tema, porque te iba a decir una guarrada y
0: mejor no. Aprecio mucho. Mana, estoy, estoy muy sentida contigo, porque ya te vi con el par de. Mugrosos estos con los que te juntas el miércoles. Sí, muy jiji, muy jajaja. Ay, y a hija, mí te ha pasado bien seria. No, no, no. De que, de que ya no bromeas conmigo, nada más con ellos. Pasa, a ver, te voy a dejar nomás no, 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 en No, 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 no,
1: Hay gente que es más sentida que la muerte de color.
0: Presente. <risa> Presente. Oye, mana, pues qué bueno. Así está. Sí viola eh, a, a Maganda y a mí. ¿Me pones ese último mensaje? Eh? ya vamos el chisme. Ahora, ahora, con los mundos. Sabía que ibas a brincar. Besitos, Gilito. Sí, Besos, pero, sí, Gilito. Ah, dice el señor Garza que gracias por venir a levantar el evento. Hoy también. ¿Hoy también? Sí, pues sí, está presente. <risa> Gracias. Oye, es que por cierto, hablando de este, de RBD, Cristian Chávez, que le encanta. Bueno, ese señor no en, sale de una polémica cuando ya entra en otra. Están todos indignados ahora porque... El señor, señor Garza, tienes imágenes. No la Ponlo de imagen. Está en el escenario y le pasan una bandera y sale con esta bandera, con el escudo de México, pero con barras arcoíris de la comunidad LGBTTTTTTT de este Y ya está todo el mundo indignado. Que si ya se ven indignado porque usó tenis con el traje de charro rosa, que porque es una falta de res. Respeto para los charros ahora, que es una falta de respeto para la bandera mexicana, que debería de caerle todo el peso de la ley, porque es ley que no debe los símbolos patrios usarlos de esa manera. Nada más que les aviso una cosa, el símbolo patrio no lo usó en México, ni lo ondeó en México, entonces pues carece de validez esta ley. Si están en suelo mexicano, entonces sí le va a caerían con todo el peso de la ley. Pero como está en Estados Unidos, no le va a pasar nada, absolutamente nada. Como aquella Ay. vez que le hicieron una campaña. Sí. ¿Cómo? No, no, dime, dime. Te <risa> escuchando. Como aquella vez que Eddie Quintanilla la usó en una chamarra, ¿no te acuerdas que usó el, sí. el escudo nacional en, en una chamarra? Oh. Y también se pusieron locos. Pero estaba en Estados Unidos, no le pudieron hacer nada absolutamente nada, igual a Cristian Chávez no le van a hacer nada, porque no estaba en suelo mexicano
1: entonces es mentira, porque por ahí leí que ya estaban problemas con la ley
0: si fuera en suelo mexicano okay. se las compro pero en Estados Unidos no a todos los que han usado la bandera mexicana en Estados Unidos de una forma que no le que no va con la ley no les pasa nada porque están en Estados Unidos. Pero el suelo mexicano, los reto, los reto que hagan algo con la bandera mexicana indebidamente y entonces sí les cae todo el peso de la ley. Pero no, a Luis Chávez no le va a pasar nada.
1: Ok, pero ya le gustó, ¿no?
0: Claro. A ver hoy en Chicago con qué salió. Ahorita nos vamos a enterar.
1: Sí, sí, sí. No, yo creo que... Pues, no sé. Tiene que ser muy ingenioso para que mate eso. Como
0: lo del traje, mató esto y Tiene que ser muy ingenioso. Ay, no dudo yo que se saque algo de ojo de la manga.
1: Pues es que si no le hace así,
0: como, verdad? Ah, tienes razón. Tienes mucha razón. Sí, gracias. Ok, ahora tengo que meter turbo a esto. Ajá. Ay, muchas gracias. ¿Qué nos mandaron, Lili? Pues un cariñito,
1: este Nancy Camarena, muchas gracias. Y también Nancy nos dice, hola chicas guapas, muchas gracias. Y señor Garza, eh, los escucho mañana. Ya dejé mi like, que tengan buena
0: noche. Y tú también Nancy, muchas gracias. Muchas gracias Nancy, te mandamos un bechotote. tote. Gilito dice, mana ya estás grande, recodo Juan Gabriel juntos fue hace más de tres años. ¡Cállate que estabas ahí un lado de mí! <risa> dice, yo tengo ese libro. Ay, ¡Ah, no el no, no, pude ir. ¿No estabas ahí tú también? ¿No?
1: No, no ibas conmigo.
0: Pero Gilito sí de de de... Ah, de, de Juan Gabriel y yo, que él tiene ese libro. Ok. Gilito, vamos a leerlo. ¿sí? sí, dice que sí, vamos a leerlo en TikTok, Gil. <risa> Andale, vamos a leerlo en TikTok
1: Diana Saavedra nos dice Hola a todos los lavanderos Isa Lili, don productor Y que sale
0: la mata eh, La mota parte 2 De De Machi. Machi Así le decían a Mari Boquitas en su casa
1: Ah, ok, 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 ok yeah. pues, pues Isa les lleva Ventaja a todos, este Diana Nos tiene que decir, bueno son son truquitos. Se los, se los vamos a dejar que se los guarde. Ella cumple con traerlos aquí la información.
0: Este, secreto, secreto. Y Ana dice, uy, no, pero si Anaí es la que trae vestuario actitud y se ve que disfruta este reencuentro, no cancelaron, ¿no? No. Uf.
1: Y Justin Chávez nos dice, buenas noches, Isa Lili, señor producer, en jueves de chica. ¿Sí? ¿Qué más dice? También nos dice, pues sería la segunda o tercera vez eh, que le da el bicho en casa, en casa de, en caso de que lo tenga, ¿no? Pues eh, sí, sí, la verdad que creo que hasta consecuencias le dio, pero en esta ocasión se presentó en Chicago hace un par de horas. Ya puso, ya Isaac nos dijo que, que puso una historia dándole las gracias, entonces fue un rumor. O no lo tuvo ella y si lo tuvieron gente del
0: staff, te lo cambian nada más. Así de fácil. Jorge Ferretis, nuestra novia viajera. Dice: Hola lavanderos, buena noche, Pues hoy inician mis nuevas vacaciones. ¿Ves? ¿Ves? ¡Anda! <risa> Estoy por abordar el vuelo a Ciudad de México y de ahí mañana a Nueva York. Ah, Ay, allá pasaré 16. ¡Qué envidia! Oye Jorge,
1: mira Jorge, ¿qué milagro que no arrancaste para Las Vegas? L muchos mexicanos se van a Las Vegas, es que está la serie de conciertos.
0: Pero, pues, Pero bueno,
1: está más bonito en Nueva York que, que Las Vegas, ¿verdad? Y
0: Mónica Pichardo dice los elotes. <risa> Bonita noche, chicas señor Pastor, ¿Por qué los elotes? No entiendo. ¿Fuiste a ¿El los elotes, celotes, Mana? Ah, los elotes, los celos. Ah, ya. Ya te iba a decir? ¿Con chile del que pica o del que no pica? Sí, 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 sí. Ah, de los celos por lo de ayer, que con ellos sí mucho jajaja ja, ja. con los mugrosos estos. Bueno, dale, dale, que aquí está, amamos el chisme. Sí. Oye, Ivana, bueno, cuéntame, ahora sí, señor Garza, este el, de esta foto antigua que el señor Garza nos va a poner, ¿quién es esa persona?
1: Chequen la calidad de la foto, los coches, la calle, la edad del chamaco este.
0: Pues sí, hace ya rato como los ochentas.
1: Parece, sí, 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 vean los coches.
0: Parece un cabrio ese de ahí atrás.
1: ¿Qué, qué coches estaban de moda en los ochentas? Eh,
0: el Caribe, dice el señor Garza, el,
1: ¿El Caribe. ¿La Caribe? ¿El, Atl Atl ¿El, Atlántico? ¿El
0: Atlántico? Atlántico? ¿Qué otro? ¿Corsa? ¿Igual que ahora? Pues bueno, sí se parecen un poco a esos carros, muy cuadraditos, los ángulos muy... ¿Era definidos. Mi papá usaba uno que se era un l LTD. Uy, un este. Era que eran unos manchones tremendos que en la Ciudad de México los usaban de taxis también, porque eran muy grandes. Que el asiento de enfrente era todo corrido.
1: En mi casa tuvimos una, mi papá, no yo, tuvimos una Caribe y mm. era como café chocolate, pero nuevecita olía tan bonito nunca se le quitó el olor.
0: Así. Eh, muy bonito el perfume <risa> más caro del mundo el gran marquís mira, ya llegó ¿puedo ponerlo? sí lo voy a poner también estaba el levarón de... hola burbuja, te saluda bellota dice que está el gran marqués <risa> ¿es el gran marqués lo que está atrás, ¿Es burbuja? ¿estaba de moda no, el no. ese es un chiquito parece el levarón más para Pero bueno, ¿quién es el señor, el hombre en cuestión? Dales una pista, Isa. No, mana, pues sí, yo no quiero que adivinen. <risa> yo no les quiero regalar el trabajo. Nada más tienes, ¿tienes esa foto. Bueno. de ese tiempo sí. Lo tengo en versión actual. Pero pues tampoco pues creo que vayan a dar. ¿Qué dijo Isa que se
1: llevó haciendo
0: hoy? Escuchando el podcast de Mario Boquitas.
1: ¿Y cuántos este, episodios dijiste que, que te aventaste, Mana? Hoy, cuatro. Cuatro, cuatro. Sí, sí, sí. Y hasta ahorita no tiene nada de, lo que tú has escuchado, no se tiene nada de relación con el, con esta foto,
0: ¿verdad? Pues no, quizá haya tenido que ver con los primeros capítulos, porque en alguno de los primeros capítulos se mencionó, pero desde. Eh, más bien en una bioserie es donde se ve, porque hasta un actor que se parece mucho a él, este, le da vida.
1: Ok, fíjate que eh, la semana pasada, por cierto, que estuvimos aquí Maganda y yo, pues Maganda sí estaba clavado, o no sé si clavado, por pues ni modo, por porque es pues, porque la profesión, estaba viendo por Vix eh, la serie de Ella Soy Yo, y estaba diciendo que le gustaba y que al final salía hablando, este, pues, eh, algunos de los personajes, pero los reales, al final, y dando Ajá. un testimonio. Total de que me cuenta que Gloria Trevi, antes de conocer a Sergio Andrade, tuvo un novio que lo, que lo conoció porque era primo si mal no recuerdo, ve la novia de Ricky Luis. Mm -hmm. eh, y que fue algo así. No hilamos quién será el muchacho, quién será el muchacho y el lucubrando dónde lo conocería, dónde lo conocería, dónde lo conocería. Pues bueno. Eh, al parecer, eh, ese, ese novio, en la serie, se, se habla de él como bien nos dijo este, Maganda, pero lo hacen llamar Javier Molina. Desde un principio sospechamos que le estaban cambiando, si le están cambiando el nombre a las personas o a las figuras pu eh, públicas, pues obviamente a una persona que es privada le iban a cambiar el nombre, que era Javier Molina. Pero dije yo, pues debe ser un, 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 un nombre parecido el de la vida real, ¿no? O sea, las, al menos las iniciales pensando yo, pero pues no, al parecer Mari Boquitas o Raquenel Portillo, como ustedes quieran. Eh, en su podcast, en boca cerrada que tú ya escuchaste cuatro capítulos ya le dio nombre a ese novio de Gloria Trevi y el, no, el novio o el, el noviecito de la juventud se llama Eric Hassel y es hermano de la actriz Gaby Hassel, no sé si la recuerdan, ella eh, era una de las protagonistas de Agujetas de Color de Rosa ella sí es patinadora era villana, ¿no? era la villana, Natalia era Natalia Esperón la buena, y después se fue a TV Azteca e hizo un par de telenovelas y hasta que se retiró se casó y tuvo hijas y todo entonces, y Mari relata que cuando la mamá de Gloria le dio permiso para venirse a vivir sola, a sola al DF, pues relata no que Gloria había venido a hacer el casting Vi, vino de Monterrey a, a México exclusivamente a hacer el casting de la doble de Chispita y eh, se quedó aquí, ahí eh, se quedó aquí en el DF y pues bueno, dijo eh, que ella le contó que tuvo un novio que se llamaba Eric Hassel y que era novio del, y perdón, que era hermano de la actriz eh, Gaby Hassel. Al darle el, no, el nombre Mari Boquitas, pues todo el mundo lo empezó a buscar, quién es, quién es, quién es, y pues se metieron en las redes sociales de, de Gaby, lo que sea, ya ofreció. Este, pues ahora mucha el, el entonces muchachón una entrevista porque ya le pusieron un nombre y ya habló de lo que fue la relación de Gloria Trevi entonces dijo que sí, que efectivamente él tenía 19 años Gloria 16, cuando lo conocen y el romance se dio en 1983, lo cual coincide porque Chispita es de diciembre del 82 hasta todo el 83 tengo entendido, o sea, sí coincide con, lo, con la fecha de la doble de Chispita y que la conoció a Gloria en eh, una fiesta, acompañó a su hermana Gaby, que era un poco más chica que él, a una fiesta del grupo Escándalo. Yo la verdad no lo recuerdo, no, no lo voy a recordar, ¿verdad? El grupo, está, eh, si es en los 80 estaba muy de moda el grupo Escándalo. Y ahí conoció a Gloria, que se empezaron a ver y todos se hicieron novios, pero que él desde entonces, eh, ya que terminaron, se prometió no hablar de la relación porque se sentía amenazado y tenía miedo que le hicieran algo. Sí influyó Sergio Andrade en que ellos terminaran. La relación duró dos años, del 83 al 85. En 1985, eso sí lo busqué, ya estaba el grupo Boquitas Pintadas, que fue cuando los lanzaron, cuando las lanzaron, porque eran puras niñas. Y a partir de ahí termina esa relación y siente que, para, en su opinión, Sergio Andrade tuvo mucho que ver, en que ellos terminaron, porque le empezaron, la, la iba a visitar, pero le ponía traba para que Sergio la viera. Entonces llegó un momento en que ya que se hizo Gloria famosa, dijo, pues yo ni hablo, a mí me pueden hacer algo. El señor, hoy tiene 59 años, hizo su vida, no sabemos cómo, no hablo de su vida actual, este es hoy. ¿Se hoy parece al papá de Gloria? ¿Así? grande ¿Se parece al papá de Gloria? Sí, tiene toda
0: la actitud del señor Regio Sí, cejón bigotón. ¿Y qué sí. crees? Todo okay. lo que nos estás diciendo, ¿lo este, lo sustenta Gloria en la serie? Sí, sí fue Sergio Andrade el que la hizo terminar con él. Ah, ok. okay Todo okay. eso lo relatan ella, ella, soy yo.
1: Ok. Este chavo habla de un rom de un noviazgo bonito, dice que Gloria quería, que le estaba interesada en el cine. Pero la vida la llevó a la música, dice, y siempre tuvo mucho talento, dice lo demás ya es historia, dando a entender, pues ya saben ustedes, ¿verdad? ¿Qué, qué nos va a contar de su, de su éxito? Que finalmente él no lo compartió, te digo, porque a Gloria la lanzaron como Gloria Trevin en 1990 y ellos se separan en 1985. Creo que es un señor atractivo, buen tipo.
0: A mí también me parece. Uh
1: -huh. eh, que yo sepa, Gaby Hassel... Yo no sabía de este hermano, porque unas primas mías eh, eran vecinas de Gaby Hassel cuando estaban chavas. Cuando estaban chavas las dos. Ella era ella era niña de satélite, creo, quiero creer que, que él vivía ahí. Y tengo entendido que sus papás son de origen alemán, por eso los... O sea, no son Hassel, son Hassel, da, 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 da Y artístico se lo cortaron en Televisa el Hassel, ¿no? Son Ajá. de origen alemán, creo que eran niña bien. So, Tienen varias hermanas, porque mis primas me contaban de, de los Hassel, pero me contaban por Gaby, porque veíamos la novela. Nunca Ajá. del hermano, ni ni ni, bueno, ni cuándo nos íbamos a imaginar. Yo creo que ni mis primas supieron, ¿verdad?
0: Sí. Si no, estaría yo muy confundida de que no nos hubieran dicho antes, tú.
1: Claro, claro. Y pues Gaby, no sé si ya la recuerdan ahorita. Gaby se casó con el hermano, ¿te acuerdas el productor de televisión de Roberto Hernández? El que hizo tres mujeres. Sí. Era el esposo de Gaby. Miguel, hermano de hermano de, de Roberto y creo que trabajaban juntos, pero Gaby no sé, nunca regresó a Televisa, o sea, no no se aprovechó de, de la relación o de el poder que tenían su cuñado y su hermano sí. ¿Ya ubicas a ella? A Gaby Hacer, por supuesto ¿Te acuerdas que en una ocasión fuimos a una plaza de Interlomas cuando recién habían eh, inaugurado el Palacio de Hierro y pues ese nos faltaba conocer y éramos bien vagas que nos la encontramos en, en el área de comida rápida y me dijiste, mira quién
0: está ahí. Estaba con una de las hijas. No me acuerdo, mana. No más me acuerdo de lo vagas, de eso sí.
1: Ah, sí, sí, ahí no mentía yo.
0: <risa> no, no, no. No, mentirosa no eres, mana. <risa> <risa> Pero qué tal, sí, este, eso no, esa información no está en, en los nuevos capítulos de la segunda temporada. Yo creo que esa información debe de estar en, en los primeros capítulos, en los primeros diez pero no lo recuerdo, fíjate, de, del podcast de Mari Boquitas porque en los Cuatro Nuevos no habla de nada de aquella época. Este, ¿Te refieres a la primera temporada? A la primera temporada debe de ser. Si, si dio la información en el podcast, debe de estar en la primera temporada. Pero sería
1: raro que no hubiera saltado desde entonces la información.
0: A mí también, este pero no, ahorita por nada por nada, ahorita te voy a contar de lo que sí hablan este, eh, palabras más palabras menos, todo lo que nos comentaste es cierto, todo al menos desde la versión de Gloria Trevi también, es exactamente lo mismo que ella cuenta en ella soy yo entonces no mintió el señor
1: no, ni, ni entonces ni Gloria Trevi ¿no? porque como todo, digo y lo digo porque todo está bien
0: tratadito sí sí, sí, sí se ¿Sí, abraza antes de arrancarme con todo este suicidio.
1: Sí. Ana nos dice: es que es el mes patrio. Eh, Linda, todo el año. ¿Lida o qué? Hilda. Hilda, ah, es que sí. Todo el año da igual, pero este mes eh, no con la bandera, no.
0: Con la bandera, no. Igual que con los niños, no, no, pero también. José Chávez dice, aunque no le hagan nada a Cristian Chávez, tanto él como otros cantantes, desde mi punto de vista, deberían respetar las banderas de los países a los que van. Algunos las pisan o les escupen. ¿Qué? Eso sí es una majadería. Pues
1: sí, Madonna no se la pasó, se la restregó por la de Puerto Rico, en los 90, en un concierto. Sí.
0: ¿Por el arco del triunfo?
1: Por todo el cuerpecito, sí, en Puerto Rico. Sí, Raquel? Raquel nos dice buenas noches, che internet, dice no me avisó, me tienen
0: buscándolas, ¿cómo? ¿Cómo? Ya checaste si no te quitaron la campanita, porque luego eso hacen... Ahora igual la campanita, ¿eh? Ah, no, Isa. Uh -huh. Ana okay. dice, tú siempre Gil levantando el evento, <ríe> tú siempre Gil levantando el evento.
1: <ríe> y para todo, es ¿eh? para las fiestas, las reuniones, los desayunos, para todo mi Gilito, ya estrella. Diana Saavedra dice, sin ahí, habría RBD, Reload, no. mm. no. que no se engañen el resto de ese grupo, ¿a quién entrevistó López Doriga? ¿A quién?
0: Triste realita. Mónica Pichardo dice, con... De, ¡Del que pica! Chile del que pica. Un pues qué no?
1: Burbuja, dice, hola bellota.
0: Corazoncitos verdes. Y este, Raquel dice, es un LTD. Eran inmensos, ¿no? Esos eran grandotes, sí. Igual que los Gran Marquis. De ocho cilindros.
1: Mónica Pichardo dice, mi primer coche fue una Caribe 77 que me dio mi padre querido. Ay, qué padre.
0: ¿Qué color, qué color? Dinos. Y Cristi dice, hola Cristi, dice, era hermano de Gaby Hassel. Sí que sí. A Cristina, nos refrenda, a Gaby, sí.
1: Tiana Saavedra dice: si ¿Sí se ve el aire de familia al señor Hassel.
0: No está sonriendo, pero si se sonriera, podríamos ver si también tiene el dientito chueco como su hermano. Y Henry de Gales dice: Muy bien, Liliana, eso es estar preparada para la nota, no como otro que nomás se avienta como el borras. No diré nombres, pero terminen da. Ah. <ríe> Mendigo. Es.
1: Gilito, ¿cuál es tu segundo apellido? Porque no, no, no encuentro quién puede hacer.
0: González. O sea, es su segundo apellido, es González.
1: Ah, entonces es Maganda. No estaba yo segura.
0: Es Olivares. Es Alejandro Olivares.
1: ¿Aunque okay, ni ¿no siquiera es Maganda.
0: Mira,
1: Raquel dice, Raquel dice, sí, me quitaron mi suscripción. Ah, caray.
0: ¿Ves? Es que eso luego pasa. No sé por qué pasa. Pero desuscriben gente y, y le quitan todas las activaciones que ponen. Cheque Acto. usted su, su suscripción, sí. Que por cierto, muchas gracias. Yo no había estado aquí para comentarlo, pero me da muchísimo gusto informarles, festejarlo, celebrarlo y sobre todo agradecerles que en este su bonito canal ya llegamos a los 11 mil suscriptores orgánicos todos. Muchas gracias. No diré que son orgánicos. Orgánicos. Reales. Ajá. Netos. Netos. Si no, yo, yo hubiera comprado un montón para que me subieran los likes. No es cierto.
1: Francisco Franco dice: Hola Isa, Lili, las amo.
0: Y nosotras a ti, Francisco. Me chototes! Y Cristi dice, antes que todo, antes de todo, buenas noches, perdón que no lo hice antes, jejeje. Ya sabemos que tú siempre sabes que eres una sí, sí, sí. damita muy Adorada. educada.
1: Adorada. Adorada. Diana se dice Lili, escuchando, eh, no. echando la cabeza Ay. al compañero. Al compañero eh, da. Ay, Diana, así como lo escribiste, se me vinieron tres letritas, no, no, no. A mí me
0: encanta compartir con él, la verdad. Sí, ay, es lindo. Sí. Este, Edgar Espinosa, muchas gracias por el cariñito, dice. Hablando de Anaí, ya vieron el video donde sale su marido. Cante y cante al lado de Alejo Espina. Yo no lo he visto. Hashtag, amiga, date cuenta. Isa, te lo mando. Mándamelo, quiero verlo. Pero más
1: tardaron en el que mandara el comunicado, ¿no? De que él le piden una foto. Lo, bueno, o sea, la teoría es cierto. te piden una foto. Y no sabes, este, ni quién es. Claro. No, más foto fotos le van a pedir ahora que salió beneficiado. Pero bueno, no no, no hablamos de política aquí. No, puro espectáculo. Exactamente. ¿Más van a Diana. A... Ah, ¿qué pasó, Isa? Perdón. Tú, tú, tú. Diana nos dice, llegaron a los 11,000. Sí, muchas gracias a todos. Sigamos aquí, por favor. Sí. no se vayan, revisen su suscripción porque a lo mejor no se dan cuenta si estamos en ataque cuando
0: dice Isa, es verdad, no es choro telling you, telling you telling you, pues bueno, llegó ese momento, bonito momento de ahora sí, mira dejarme ir como el hilo de medio después de algún tiempo de espera, llegó el, la fecha en la que la segunda temporada del podcast en Boca Cerrada se estrenó hoy 7 de septiembre ya lo pueden encontrar en pues, todas las plataformas este, de podcast disponible incluso aquí en YouTube este suben este, la información en forma de video. Obviamente con una imagen que tiene poco movimiento, pero no se ve a ella o a la periodista María García este, platicar. El formato es exactamente el mismo que vimos en los 10 primeros este, episodios, que es primero... Mari Boquitas haciendo una, este, como una lectura dramatizada de una historia que tiene lógica que lo haga así y que ella ya conversó y platicó por qué lo hace así, porque es más fácil llevar el hilo conductor de la historia sin olvidar este ningún detalle, sin pasar por alto nada de información y que esté todo completo. Después entra la interacción con la, este, con la periodista María García, en la que hablan de lo que primero narró dramáticamente este, María Raquel, que ahora este, la diferencia que yo siento entre los capítulos de la primera temporada y estos capítulos de la segunda temporada es que ya le dramatiza más, ya es más yo que tanto sufrí por esto. Ya le hace más al numerito en la primera temporada, no tanto. Era como un poquito más orgánico. Este y lo hacía como un poquito más este, pues, plano. No era tanto la dramatización. Pero bueno. Este, el, el primer. En la primera temporada termina el capítulo número 10 cuando nos dice que, este, que Alin. A la que se refieren como la traidora, se refiere este señor Andrade como la traidora. Este le manda a decir o se entera él que va a sacar el libro La Gloria por el Infierno y que les dice: ¿Saben qué? A sus maletas nos vamos todos para España y se lo lleva en este caravana eh, en compaso. Bueno, el capítulo número 11 inicia este con todo el trajín. De que si las casas en España, que si se van a una provincia que no es Madrid ni Barcelona, sino que es un lugar más pequeño para que nadie los moleste, para que puedan estar en la casa. Este, el nacimiento de Francisco Ariel, el hijo de Karina Yapor. Eh, cómo eh, la paranoia de este señor aumenta y comienza a mandar gente a que lo defienda porque si le quieren demostrar su amor y si quieren demostrarle que realmente quieren seguir con él, este, tienen que ir a defenderlo de todas las mentiras y calumnias que le están levantando. Estas ideas locas que le entran en la cabeza a la gente que es así. Entonces, este, eh, ya una vez nacido el niño, van, eh, manda a Karen Ayapora que regrese a tranquilizar a sus papás que es cuando viene a Chihuahua y la interceptan y dicen, y la interceptan a la llegada del aeropuerto y dicen, no, mi hijo no es de Sergio Andrade, no, no, no. ¿Te acuerdas? Llena sí. de barritos, este, muy como. 1999. Así como muy desesperada, ¿no? Y va, eh, va a su casa y trata de regresar a España. Para esto, en España, en ese momento ya decide el señor este agarrar a todo el mundo e irse a Brasil. Este, Ah, no, primero creo que se fueron a Argentina. y De Argentina se fueron, después a Brasil. Pero ya estando allá, el, el, este, manda a llamar a Carola, que era la que estaba cuidando al niño de Karina, en España le dice, ¿sabes qué? No, tú ya vente, mi hijita. necesito que tú ya vengas para acá. Y le habla a, a Maribuquita y le dice, mana, te me vas a España a cuidar al hijo de Gaya porque ya tiene que regresar y en cuanto ella llegue, se lo endosas y tú te vienes para acá. Ok. Y cuenta este... Estoy con unos detalles que probablemente mucha gente ya sepa, pero tengo que platicarlo para llegar al punto en el que te digo que le aumentó al, a, la, a la lectura dramatizada. Este... Entonces, eh... Va a ella a cuidar al niño eh, y llegan ella y Sonia, la que fue la primera, una de las primeras mujeres de Sergio antes que ella. ya
1: que es la esposa legal actualmente.
0: Ajá, este, y que tiene tres hijos con él. Y este, es un séquito. Pobres sí. plebes, ahora sí que, ajá. Y este una vez estando ellas dos en España, regresa Karina y que cuando que Raquel le pidió permiso a Sergio de llevar al bebé, primero que es, lo que cuenta es que llega a España y se lo encuentra al niño en una habitación que no tiene muebles y que está el bebé en el suelo, sin ropita, en un cojín y que era un área muy fría de España muy, muy frío. Dice que es donde, sin, donde vivió el peor frío que ha vivido en su vida. Y el bebecito estaba así, y que le dio pues, le dio cosa, que estuve así, que le habló al señor este y le dijo, permíteme ir a comprarle leche, porque yo no podía ver que ni... Es obvio que si no eres un sociópata o una persona que está mal de las emociones, vas a ver a un bebé indefenso y obviamente vas a querer que esté bien y vas a tratar de procurar que esté bien, pero no lo cuenta, así como yo, que soy casi una santa. Ahí va perdiendo puntos conmigo, porque estaba todo bien, hasta que trató de hacerse la buena. No, ¿En Lo que dices tú, la dramatización. Exactamente, porque como, no sé si le metió más enjundia, ahora que ya vio que salió la serie de Gloria Trevi, o desde siempre estuvo así. Eso sí, no sé pero está más dramatizada. Entonces, ¿qué le pidió permiso para ir a comprar este, comprarle leche vitaminada al niño? Porque eran las instrucciones de darle, antes de que ella llegara, las instrucciones eran darle leche rebajada y tenerlo así, sin ropita y acostado en intemperie ni cobijita ni nada. Entonces, que ya se queda ella cuidando al niño y todo y le dice, oye, este, permíteme llevarlo al aeropuerto y hace un paréntesis y dice, porque yo, aunque no pude ser madre, pensé que quizá Karina moría por ver a su hijo. Entonces, que en cuanto llegara al aeropuerto, fuera lo primero que viera. Así de, bueno, nos estamos poniendo en el plan de la buena. Ok, vamos a entrar en la convención. ¿Cómo? No? ¿Y qué lo llevo? Y este, y que de repente sale Karina, él, cuando ya había llegado, sale del aeropuerto, pero que sale acompañada por, un, este, por, por alguien de la policía, porque había extendido su estancia de turista más de seis meses y ya no le estaban permitiendo la, la entrada a España, y que nada más abrazó al niño un momentito, lo dejó y se regresó a México. Y que de ahí este, Raquel Ale no supo nada y que la llamada de Sergio Andrade fue ve con la vecina a ver si se puede quedar al niño para que tú te vengas con nosotros pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿y que fue con la vecina? obviamente le pregunté, le dijo, claro que no y en este mismo momento le voy a hablar a las autoridades No. y que Raquenel le dijo que, este, que le permitiera dejarlo en un hospital porque estaba muy desnutrido y que llegó al hospital con su pasaporte y todo, y les dijo, miren, les dejo al niño, es si de una amiga, no es mío, está malito, atiéndanmelo. Y en unos días viene ella, ella, su mamá suya de él, viene a recoger Que pues total que la dejaron, ¿cómo? ¿Quién sabe? Y que empieza la rabambaramba. Porque cuando llegó acá, este, con ellos, en América, este, en, en Brasil, eh, ya estaba ahí Karina Yapor. ¿Por qué? Porque cuando la regresaron a México, él le dijo vente para acá con nosotros, pues si no puedes entrar a España, vente para acá con nosotros ok, ya se va y llega y ahí se la encuentra y que desde entonces el odio, el rencor y toda la mala vibra de Karina yapor cayeron sobre ella porque, ¿Por qué abandonaste a mi hijo? y relata Raquel, dice, es que pues son cosas que uno cree que son buenas y se ven malas, que uno actúa de buena fe, pero se lo toman a mal pues, ¿qué podía hacer ella si también traía el yugo mental del otro? Y no era la mamá del niño.
1: Sí, se me tiene un problema. Si la,
0: pero también dices, ay, ¿cómo lo, en serio, cómo lo abandonó También te pones a pregunta. Ah, ahorita voy para allá, porque precisamente invitaron a un señor, no un señor, a un psicólogo muy especializado en el tema. Pero bueno, llega y narra, este, después narra eh, cómo van comprando propiedades y obviamente cada vez les va reduciendo más el alimento y como este, es ahí donde se inventa los castigos de los alimentos de echados a perder todas estas historias que nos contaron después de horribles este, todo eso y que obvio ella siempre dijo a mí me tocaba comer lo más feo y lo más echado a perder eso también lo cuenta en el podcast y resulta, porque mira, el capítulo 11 habla este, de la llegada a España y, ah, me estaba brincando ese punto. En ese entonces, antes de salir de España, le dice este, a Raquenel, porque este ya era el embarazo de Karina, antes de que naciera el niño, la llevan al médico y que supuestamente en los papeles les dicen que es niña entonces llega y le dice, ay va a ser niña y que por eso permitió que siguiera el embarazo, que si no lo hubieran interrumpido entonces que cuando nace Francisco Ariel le dice me mentiste, me engañaste porque me mientes a mí que yo te doy todo que no dices que me amas es más, mira me voy a matar que siempre se amenazaba con eso que si yo Nunca me voy pensé. a desvivir ahorita si tú me engañas hazme favor es que creí que me querías decir algo. No, sí, es que mala pata nunca cumplió. Hizo <risa> mucho daño. Muchísimo, porque haz de cuenta que en ese momento le dijo, vas a ir y le vas a pedir dinero a tu mamá, creo que 11 mil dólares, pero vas a ir y le vas a decir que estás embarazada. Ah, porque había justo fue cuando salió todo el numerito de, de, el embarazo de Karina como menor de edad y que había dejado al niño allá. Entonces le vas a ir y le vas a pedir dinero a tu mamá y le vas a decir que estás embarazada y que lo de Karina es mentira y que tú y yo reiniciamos nuestra relación y que necesitamos ese dinero para comprarnos una casa. Pero ¿cómo voy a ir si estoy reflaca, No me va a creer que estoy embarazada. Pues de aquí a que te vas, comes solamente pan para que subas de peso. Que dice que nada más subió dos libras. Que llega... Llega a, este, a su casa en Tamaulipas y este, la mamá le dio el dinero. Le dio el dinero, pero justo cuando estaba de visita con la mamá, que le baja. Que le llega su periodo. Dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pues se supone que estoy embarazada. Ni modo que diga, tráiganme unas toallas. <risa> y que además que ni siquiera se las compraba porque era demasiado gasto. Obviamente hace mucho hincapié en que este señor es avaro porque dinero tenía quería más y codo y no les daba para nada y por eso este no las dejaba que se bañaran no las alimentaba no les compraba toallas no, nada que significara algo que él creyera que es gasto lo hacía este y ese es el capítulo 11 este después el 12 narra todo lo de francisco ariel y que ella lo dejó en el hospital y se vaya para eh, a Brasil con ellos y este y el capítulo 13 ya es cuando narra cómo vivían hacinados casi siempre en dos departamentos. Uno donde vivían él y Gloria y algunas, y el otro donde vivían todas las demás. Sí, como y como los chamacos que ya estaban. Exactamente. Y desde como en ese año nacieron cinco niños de las diferentes mujeres. En ese capítulo invitaron a un psicólogo que es especialista en casos de, este, de cultos y de sectas. Porque lo que dice él, que se llama Israel Castillo, que no fue un clan, sino que fue más bien que lo trataron como un culto. Que mucha gente este, que ha estado en cultos tiene las mismas este, acciones aplicadas a ellas así como Raquel porque decía, es que eh, era un, un estrés postraumático y dice, no, no, no no mi chava, no, 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 muy bonita, no, no, no. ese no puede ser est estrés postraumático porque ese, el, el, el trauma es de algo breve algo este, sorprendente algo repentino, algo que no esperas, como un accidente como este que alguien se apodere de un avión o que alguien te este, prive de tu libertad o algo así, ¿no? Eh, y que te liberen pronto, es este, eso sí podría ser un trauma, tomado como un trauma a nivel psicológico. Lo que ella vivió es algo que se le llama trauma complejo, que por lo regular es eh, lo viven las personas que eh, experimentan un cautiverio prolongado o una niñez de maltrato donde este dependen de una figura todopoderosa, que en el caso de ella, y este y que te lastima sistemáticamente, pero que tienes que generar un vínculo afectivo, un vínculo emocional con ellos. Y sí, cuando está platicando el episodio del de Brasil y los departamentos y cómo vivían y cómo todo esto ella dice que comenzó este, pues, a tener a, este, de cierta manera lo que él ya tenía rato diciendo que quería. Que su fin último ya no era ni ser el productor famoso, ni hacer discos, ni cantantes famosos, nada. Él lo que quería era tener una isla donde viviera con pues, lo que él le decía a su familia. ¿Sí, Manon? ¿Sí, Mara? Sí, es que no te quiero coartar tu comentario.
1: No, 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 nada, estoy pensando, pero no, tú sí, me, me encanta cómo relatas en serio, en buena onda.
0: Pero sí los tengo que escuchar, porque es... Por supuesto, porque obviamente va a haber detalles que a mí se me están escapando. Yo les estoy haciendo aquí el resumen general para que vean de lo que va. Y, este, y pues decidan si quieren escucharlo o no, si no, yo se lo sigo contando. Pero este trae cosas muy buenas. No, sí, porque dan ganas, como lo estás contando, dan ganas. Porque además ella sí da datos, y sí da información. No, ya pues sí ya no tenía nada que perder, Isa. Absolutamente nada, ya dijo, voy derecho, no me quito. Entonces, ah, te decía que en estas, en estos dos apartamentos donde vivían en Brasil, el este, la actividad más este recurrente que tenían era sentarse a ver películas. Entonces este, se, había un sillón donde se sentaban él, Gloria, y quien él escogiera para que tuviera derecho a disfrutar de su presencia. Entonces de, lo utilizaba de castigo o de premio, ¿verdad? Y dice eh, Mari Bonquitas que una de las cosas que recuerdo haber visto en esa sala de ese departamento en Brasil fue la historia de David Koresh. El que tenía una secta en Texas. Entonces, este, pues también agarraba ideas a este señor y decía: sí, claro, es que vivir donde nadie nos juzgue, nuestra forma de llevar nuestra familia, bla, 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 bla. También hace mucha insistencia en este, pues que no le gustaba que los hijos que procreara fueran varones, que era una fijación que fueran solamente mujeres. Y le pregunta a la periodista, María García le dice, o sea, ¿tú crees que las dejaba porque eventualmente quería que también fueran sus mujeres? Ay, no, Dios. Y le dice María quizás sí lo pensé. Sí lo pensé, pero este no sé si ha sido capaz o no, pero sí lo llegué a pensar. Entonces, este, este señor Israel Castillo, el psicólogo que te digo de cultos y tragedias, etcétera este dice que la razón por la que, la que él cree que todas permanecían ahí es porque el ser humano tiene, este, el cerebro del ser humano tiene varias maneras de defenderse ante la fatalidad inminente que tú por cualquier motivo vas a buscar conservar y este, que no te pase nada. Entonces tu cerebro te dice cómo actuar. Entonces la primera es pelear. Dice, obviamente si las tenías desnutridas, todas flaquitas, este, físicamente no le iban a poder ganar, entonces pelear no era la opción. Otra opción que, que tu cerebro dice, a ver, cómo puedo salir de esta situación es escapar y sí, varias trataron de escapar en estos capítulos también dice que hubo, hubo otras chicas, una llamada Susana y otra Gabriela que sí escaparon, que las mandó a su casa, <ríe> creyendo que iban a regresar y nunca más regresaron pero este, ellas no lo denunciaron ni nada ah, también relata cómo las este, chilenas, las Edith Zúñiga no, yo, 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 yo. no las Zúñiga, las que se pillan Zúñiga
1: no recuerdo dónde
0: son, pensé que eran argentinas. Yo creo que son chilenas, pero puede ser que me esté equivocando. Este, Que ellas sí, y que fueron... Tamara, gracias Edith, gracias Raquel. Este, Tamara y Edith Zúñiga eh, mandó a una a tranquilizar a la familia y la otra se escapó. Entonces ellas dos sí le dijeron a su familia... Y este, y justo antes de, de que ah, me atamara su chilena si su hermana Edith, sí, Muchas okay. gracias, Raquel. Este, y antes de que llegara este la, la orden para girar cualquier este, orden de aprehensión o de retención o lo que fuera, él dejó el país. Fue cuando se fueron a Argentina. Y estuvieron en Argentina un rato y luego se fueron a Brasil. Este. Pero esta chica, Susana y Gabriela, no, no, este, no presentaron ninguna denuncia, ninguna, según el relato de Raquel. Que bueno, que la otra este, forma de defendernos como de estos ataques es, es el congelamiento. el No voy a respirar, no va a hacer nada, no voy a hacer que se dé cuenta que estoy aquí, no estoy. Si no respiro, no me ven, si no respiro, así <risa> no. Este, y que recientemente hay estudios que dicen que para este tipo de trauma complejo... Eh, la cuarta forma de nuestro cerebro humano de defendernos es el complacer, que por eso es que estaban ahí, que porque sí las atrajo y sí las sedujo y sí las retuvo con la idea de es que te voy a hacer famosa, es que vas a ser corista de Gloria Trevi, es que te voy a hacer tu disco, pero con esta manipulación y con esta llevadera y traedera de toda la información que les manejaba, este, ya más bien era como estos que te cobran por, por darte seguridad en tu negocio. Así él era, es que yo te voy a proteger, es que yo te voy a cuidar, entonces por eso me tienes que querer y por eso tienes que querer estar conmigo. Por eso era la manipulación emocional y mental y nunca les cerraba las puertas, bueno, no, no las tenía cerradas, las este, mandaba de viaje y por eso coleccionaba las pruebas de los boletos de avión para decir, yo no las tengo en contra de su voluntad. Mira, aquí está que fue a su casa. Fue en esta fecha, fue en esta fecha, fue en esta otra fecha. Que eso es lo que hace. Y que por eso este, las víctimas buscan, pues, complacerlo. Este, y finalmente, el, el capítulo 14 habla, empieza hablando de cuando se escapa Carola de la cuesta. Y que... Tres días este, vi, este, se la pasa fuera del departamento y creyeron que ya se había ido y que él ya estaba tan paranoico de lo que estaba sucediendo con Aline y con Karina que, este, que creía que todo le iba a pasar. Entonces le dicen que se escapó brincando al balcón del vecino y no les cree. Y este es el punto donde Mari dice es que él me quería desvivir. Él quería deshacerse de mí, quería que yo ya no viviera porque en una de esas eh, cuenta también que una de las veces que ella siente que se quiso deshacer de ella fue cuando la mandó a buscar un departamento de alquiler a una favela, una favela que ella se dio, se dio cuenta después que era muy peligroso y que cuando llegó le dijo, ah, no te pasó nada. Bueno, dice, porque era cobarde, no lo iba a hacer él, buscaba que me pasara de otra manera. Entonces cuenta como no cree de principio o utiliza el no creer de principio que Carola se brincó al este al balcón del vecino que le dice, a ver Raquel, bríncate, actúamelo, así como si fuera ella, actúamelo para ver si se, se puede, bríncale. Y pues sí se pudo, porque si no, no la estaría contando. Entonces, práctica que obviamente, como eh, en ese momento ya los recursos eran muy limitados, ya estaban todos hacinados, todos contra todos, y que este precisamente todas aplicaban este mecanismo de querer complacer, que todas se señalaban a todas, dice, yo también lo hacía. Ellas lo hacían porque, por ejemplo, el que las ponía a limpiar a una... Ah, contó la anécdota que en otra casa este, estaba, creo que la misma Carola... Este, estaba limpiando un vidrio no lo limpió bien y le pidió a Karina que lo revisara y, este, y después se pusieron a platicar Sergio y ella y que en el ja ya se había pasado lo de la limpieza de, del vidrio pero lo que hacía era contrapuntearlas diciéndole por ejemplo "Carla, ponte a limpiar el vidrio y ya que lo terminaban de limpiar Karina revísale que está bien limpio el vidrio pero si Karina no decía que estaba sucio el vidrio y la otra este, rajaba, que no la habían señalado, le tocaba castigo a la que no había rajado. Y así se la llevaban, dice Raquenel. Eh, fue la ley y el sistema que nos impuso y todas lo hacíamos. Pero Karina se ganó el odio de todos porque Karina era muy inteligente. Además de ser la más chica de todas, era muy inteligente. Porque dice que en esa ocasión del vidrio eh, se ya estaban platicando, y dice Sergio, pues yo ya nada más quiero tu bien y quiero que las cosas estén como a ti te gustan, ¿verdad? Pero pues este, que no se nos olvide que el vidrio todavía no está limpio. No. Y que se las pone pintas. Este, y pues obviamente limpiar el vidrio. Y que contó en otra ocasión que este, creo que Katia, que estaba lavando trastes, o Karina, esa sí no la tengo clara, que estaba lavando trastes en Brasil. Y que a, este, a Raquel la ponía a revisarles. Y que cuatro veces le revisó los tazos y cuatro veces los tuvo que lavar. Y que ya la cuarta, cuando los fue a revisar, le vio una manchitita. Que se lo quitó así con la uña. Y que, ah, fue Karina, fue Karina. Este, se lo quitó con la uña y que Karina, mira, chitón, no dijo nada. Entonces no les tocó a ninguna, a ninguna de las dos pero dice que sí, que Karina era la más canija, que por eso lo hacían todas.
1: La más y, astuta.
0: La más astuta, porque pues también ya ves este, todo lo que pasó. Y obviamente este capítulo 14 cierra con el relato de Ana Dalai. Sierra hablando este de cómo Gloria veía que todas tenían bebés y ella se la pasaba repitiéndole a Sergio quiero un hijo quiero un hijo quiero un hijo quiero un hijo que cuando finalmente se embarazó que fue la más feliz de todas y que nunca la había visto así de bien y que fue la única que le permitió al ginecólogo que se dieron cuenta que era niña y él también estaba feliz que um, panacea y que todo es muy bonito, que hasta llegó un día y les dijo, a partir de ahora quiero que sepan que esta es la familia, yo soy el papá, Gloria es la mamá y todos ustedes deben de actuar como las hijas. Entonces que, este, que cuando nace la niña, eh, todo muy bien, muy bonito, nada más que era muy chiquita y que ella la amaba mucho, que le daba mucho gusto cada vez que nació un hijo de Sergio, que como a ella no le permitieron, para que como a ella no le permitió tener hijos, que este, que, y que como obviamente ya no había intimidad entre ellos desde hace mucho tiempo, este, pues ella no tenía posibilidades de quedar embarazada y que pues ni modo. Y este, que ya era muy feliz con la ilusión que le hacía cada vez que nació un niño, porque si ella estaba, comillas, enamorada, comillas de él, este, un pedacito que fuera de él también ella lo iba a amar entonces que este que ella quiso mucho a, a Dalai y que este que estaban un día en estas tardes de tertulia frente a la tele viendo cosas que él eh, disponía que empezó a pelear con una de las de la cuesta, que porque no le había dado de comer a, a su bebé en, en, cuando él se lo determinaba, ah, porque hasta eso les tenía medido. El momento en que tenían que ir a darles de comer a los niños, que le des, desesperaba mucho escuchar el llanto de los niños, entonces él disponía cuando tenían que comer. Como ya eran cinco bebés, pues el llanto de cinco bebés juntos, te encargo, ¿no? Y más alguien que está así de malito de sus nervios, pues lo va a poner más mal y este relata cómo de, en ese pleito ella comienza a ver a Gloria inquieta más inquieta y más inquieta y más inquieta déjame ir por la niña y déjame ir con la niña y, déjame, y que no la dejaba y que Gloria también sentada un lado de él hasta que él no diera el permiso de levantarse y e ir por la niña entonces le dice ve tú a una de las de la cuesta ve tú con la que estaba peleando ve por la niña y tráesela y que cuando ya sale de ahí este ya sale con la niña toda tapada y que Sergio le dice, ¿por qué esa cara? Parece que traes un muerto. Que es cuando destapa a la niña y la ve. Con su carita, los de David Morados, y este, lo mismo que ha narrado Gloria. Y obviamente, para hacerla más de emoción, ahí cortan el capítulo, porque todos los demás habían sido como de aproximadamente 50, 55 minutos. Este dura 32. Entonces, lo cortan especialmente ahí. Y el siguiente sí, y es muy específica. Dice, yo voy a hablar de lo que vi, lo que sucedió justo después que muestran a la niña así. Incluso, este, incluso voy a hablar de lo que sucedió hasta que se la llevaron. Pero voy a hablar de las cosas que yo, vi, y que yo hice, porque ya basta que esto me esté atormentando durante 20 años, y que se digan cosas monstruosas de mí, cosa, y que se me haga una imagen tan fea yo voy a hablar todo lo que yo vi, todo lo que yo viví, hasta que se la llevaron pero obviamente esto ya sigue en el siguiente capítulo, que yo esperaré con ansias verdad, para venirselos a relatar porque este si sí está si sí está diciendo cosas y ella ya, ya le llegó a Brasil y ya le llegó y en, este, y en ella soy yo, apenas vamos en que llegó Karina al grupo. No, no, pero papo, acuérdate que ya tuvo 10 capítulos atrás, Mari, para hablar. Ella soy yo, lleva 20. no tienes razón. Lleva 20 y este... Y le faltan 30 nomás. Ajá, sí es cierto. Este, y a Mari boquitas le faltan 6. Están poniendo más paja en la serie. Sí, pero te digo que en estos nuevos capítulos siento yo que ya le está dramatizando más. Me gustaba más como estaba antes, más ligerito, más tranquilo, más. O sea, sí nos estaba contando, pero no estaba tratando de. Es que véanme a mí que yo soy la buena. No, estaba haciendo claro. concis, estaba haciendo real directa y eso me gustaba mucho. Pero, pues, a ver cómo siguen los otros. A ver cómo siguen los otros. ¿Me puedes poner, por favor, el, el, el de Diana? A ver. Que dice: Me ¿Qué? cuesta pensar que Machi no se embarazara de Andrea. Sí se embarazó. En uno de los capítulos cuenta que sí se embarazó y que la manda este, a Texas junto con Sonia y, este, y que le practican una extracción sin su consentimiento, sin ella saber que le hacen firmar papeles de obvio de eso y este y que ella no lo supo, así es como lo cuenta ella en el podcast podcast pero sí, sí quedó embarazada y la hicieron que, que no lo tuviera
1: que lo interrumpieron, qué, mal, qué triste
0: sí que sí, pero así las cosas
1: está bueno está
0: bueno el chisme
1: y mira, les creo, porque ha sido del dominio público que papás han encerrado a sus hijas en sótanos por años y han tenido hijos y no han visto la luz o sea, les, les, les creo aunque se vea se ve exagerado pues hay hay realidad en otros
0: casos similares claro, y por todo lo que platica este psicólogo te digo, le da más validez a, a todo lo que dice porque va hablando de las características y dice, sí, pues claro las tenía así para dominarlas claro y por eso no se iban pues muy bonito el relato. Señor Garza, ¿queda algo o no queda nada?
1: Mónica Pichardo dice, ayer M Marichuy habló de que eres una gran periodista y opino lo mismo. Gran equipo. Muchas Bye. gracias,
0: Mónica. Sí. Dice Henry, ¿qué gran diferencia entre Boca Cerrada y ella soy yo? Abismal.
1: Claro, y Henry también te dice, le creo más a que en él porque sí ha reconocido que Aline y Karina hicieron lo correcto. Mari Boquitas, te queremos. Eh... Liliana, eh. Liliana. También te queremos, muchas gracias, señor productor. El producer eh... debe estar, ¿qué?
0: Debe ser rescatado.
1: Pues ustedes que no, bueno, aquí los de Mexicali que no han echado la mano, ¿eh? Ya pidió ayuda.
0: Ya tiene varios programas pidiendo ayuda. Y dice Free Producer, Pray for Producer, liberen a Willy y al produ <ríe> el producer para presidente 2024. No
1: digas liberen a Willy, este, <ríe> Henry. Si ¿Sí saben que es liberen a Willy.
0: Tarea para el próximo. Lupita Robles dice, buenas noches de chicas. Saluditos de fin de semana, familia La Bandera un besito, Lili. Carlita Barragán, ti. sí. Carlita
1: Barragán dice, goli, bella, si señor produce, llegué tarde, pero aquí me quedo hasta el final y mañana lo veo completo. Muchas gracias, Carlita, mil, mil gracias.
0: Y Raque dice, Raquenel ahora sí está facturando lo que no le permitieron en el pasado. Exacto.
1: Y Raque también nos dice, si no conociéramos la historia, se pensaría que es una novela muy truculenta.
0: Así es. Así es. Pero, este, ahí está. Juzgue usted. Ahora que sí, que juzgue usted, dice Pati Delgado. Una linda noche, par de bellas, señor producer. Saludos y buena noche a todos. Gracias. Muchas gracias, Pati. Oye, hermana, pues ahora sin que no la prolongamos. Este Nada más pues queda que, que nos digas la del TBT, la del saquito rojo. No, ya había escrito. No, pues es que te digo que ya dijeron que si era este Carmen Camposano, que si era no.
1: este.
0: Dieron varios nombres. Dejame. ¿Quieres saber Lo dejamos para la próxima semana? Lo dejamos para la próxima semana, se los ponemos en el cuarto de lavado si quieres.
1: No, 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 no. Tiene que ser aquí porque como ya
0: enseñamos la foto. Bueno, para el lunes si quieres, o para el próximo jueves. A cuando le adivinen. A cuando le adivinen. Anden, pues, su TBT. Mana, Shula. ¿Algo más que desees agregar? Nada, lavanderos. Muchas gracias por
1: acompañarnos toda la semana. este, Como siempre, un placer y que interactúen con nosotras. Amiga, pues, mil gracias. Señor productor, eh, deseo que su fin de semana sea más relajado, que alguien se apiade de usted y que vayan y lo rescaten. Por algo está pidiendo auxilio. Perdón, mm -hmm. Isa.
0: ¿Vas a decir algo? No. Bueno. Ah, ok. No puede. puras pérdidas con este señor. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más de Lavando de Noche. Qué gusto, qué maravilla que termine la semana. del chisme con nosotros porque muchos trabajan todavía mañana. Obviamente ni que fuéramos a Europa, ¿verdad? En México se trabaja incluso <risa> el sábado y a veces hasta el domingo. Pero nosotros, lavando de noche, llegamos hasta aquí, hasta el jueves. Recuerden que a mí me encuentran en la X Instagram y TikTok como arroba Hilda cuando no estoy aquí, ¿verdad? Echando el chisme aquí en su... Nación del chisme. Este, mana, qué gusto, volvernos a encontrar. Mira, nada más, este ponse de, de... Gladys Molina, por favor. De la foto del saquito rojo. De la del saquito rojo.
1: ni el Conde, no. No, no, no. Va a estar muy difícil. Dice la mamá ya. de Pati Cantú. No, va a estar muy difícil, pero ella era famosa. Les voy a decir más o menos cuándo era. Ella perteneció a un grupo, finales de los 80, y en el 90 se la lanzaron como solista. Y es más o menos, ella era famosa cuando los timbirichas estaban en su apogeo. Ya cantaba Paulina Rubio como solista. Eh, más o menos por esas fechas. Bueno, Paulina sí, Rubio... Famoso. No, no, no es cierto. Paulina Rubio está en Timbericha. Para más o menos que le midan la edad. Mm. Cuando bueno. Lucerito cantaba, cuéntame, es más o menos esa época. Las
0: pecas de Ismael. Cuéntame. Bueno, bueno. No, Lucerito. bueno, pues entonces hasta aquí lo dejamos y regresamos con el en vivo hasta el lunes en este su bonito espacio de chisme, seguro que se llama. ¡La banda de noche! Eh, ale.